0: el romo y la cabeza tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido del deporte rey escúchalos de lunes a viernes a la una de la tarde por 1029, síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol los ex del fútbol es por cortesía de Dolocrimio de laboratorios suizos. El lomo y la aguja. Mucha carne. Backfredo mati y super selectos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los Ex del Fútbol en este día lunes iniciando la semana. Muchos resultados interesantes que nos dejó esta jornada, como lo hemos platicado con Don Lisandro, con nuestros compañeros, aquí una jornada que puede definir lo, cómo se encuentran los equipos en este momento de cara a las fases más interesantes que se vienen. Yo los saludo, ¿qué tal? Buenas tardes, Don Lisandro.
2: Bien, la verdad que sí, verdad, creo que nuevamente lo bonito que está haciendo este, esta vuelta es que cada fecha... Deja gente contenta, aficiones contentas, aficiones <risa> molestas, ¿verdad? O sea, cuando ya se cree que se ha llegado, se vuelve para abajo y otro sube. Eh, pero bueno, ya de todo eso vamos a estar platicando este día Especialmente quizás de los partidos más importantes
1: Manuel, buenas tardes Muy Buenas contento, tardes Contento,
3: satisfecho, triste Resignado <risa> Decir que vengo satisfecho, que vengo contento Pues sería ser conformista ¿no? Sin embargo, eh, considero que bajo las realidades Hablando okay. específicamente del partido Alianza Firpo Bajo las realidades que vive cada una de las instituciones pues al final el partido da para tener muchas conclusiones de hacia dónde puede ir encaminándose el barco. Esa es mi conclusión del partido y vamos a estarlo profundizando más adelante.
1: Rafael, buenas tardes. ¿Qué hola, tal el arbitraje?
4: Bueno, hola, ¿cómo estás, Diana, Manuel, Lisandro, a todos los Radio Escucha a través de las diferentes plataformas de la Radio 102.9 y YouTube. Bueno, en el arbitraje, creo que como lo dijimos en un inicio, firmado, lo dije antes de que iniciara la, eh, este, este torneo. Y realmente todavía no, no toma forma, al menos en el torneo anterior logramos ver buenos arbitrajes de los cuales hablamos. Ahora digamos, hay un árbitro aquí en el, en el Sonsonate Metapán, Rubén Arbi Medrano, que generalmente se le critica mucho y creo que es de lo rescatable para esta jornada en cuanto al trabajo de ahí por lo demás en las diferentes escenarios. Ha habido algunas situaciones bien puntuales a señalar que se ha estado fallando, ¿verdad? Y para, para lo que se le ha dado vuelta al, al tema del partido eh, alianza, eh, faz alianza en el Oscar quiteño, eh, para corroborar la decisión, si la comisión de árbitros de, determina de que la decisión del árbitro Juan Francisco Quintero y sus asistentes buenas, deberíamos de verlos este fin de semana designados. Uh -huh. Si descansan, que de hecho ya descansaron para esta jornada una vez el partido el jueves, quiere decir que... Eh, comparten la decisión que de igual forma hemos analizado nosotros
1: okay. y vamos a dar inicio contándole que hoy es un lunes de Superpuntos puntos en super selectos, paga los puntos de banco agrícola y recibe el 30% de descuento al instante en arroz, frijoles, azúcar, aceites y más productos seleccionados y vamos a iniciar el programa como siempre lo hacemos todos los lunes y es con la palabra del presidente <música>
0: La junta directiva representa a la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del precio. La palabra del precio es gracias a Dolo de laboratorios suizos y super selectos. Damos inicio a la palabra del precio, don
1: Lisandro. Todos estamos así expectantes de qué tema va a hablar este
2: día? Bueno, yo quizá voy a tocar un breve análisis de los 12 equipos, porque me pareció bien interesante esta fecha. Y por qué me pareció interesante esta fecha, porque yo creo que en todos los partidos se vio un resumen de todo lo que nosotros hemos analizado desde que iba a comenzar el campeonato. Entonces, eh, es bonito ver eh, que cuando analizamos las cosas aquí tratamos de hacerlas de una forma bien objetiva, ¿verdad? Y este ahí, en la, esta fecha fue el reflejo, porque ya llevamos toda una vuelta y después ahora que ya estamos en la segunda etapa, eh, los equipos nos dieron eso, nos enseñaron cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus deficiencias. Voy a comenzar con los partidos del día sábado, este, el partido en Jocoro, que fue un triunfo de Atlético Marte, y hemos hablado nosotros de esa bondad que tiene Marte en cuanto es un equipo que más allá de todas las deficiencias que tiene que es algo inexcusable para su junta directiva pero la labor del cuerpo técnico es encomiable y logra pues su primera victoria verdad en una cancha considerada difícil donde el mismo Alianza había perdido su partido en la primera fecha de esta segunda vuelta eh, Lo que refleja eso esa, esa generosidad que tienen ellos Siempre en ir y, y, y buscar el resultado Y lo de Jocoro también lo que pensamos un equipo mezquino Que lo único que busca es destruir juego eh, Les cuesta mucho generar Porque su trabajo es más de destrucción En una cancha Que yo creo que por momentos sí se puede ser aliado de Jocoro Pero por otros momentos no porque esas canchas, la verdad, en la sumatoria, nunca ayudan. Entonces, este, bien por Marte, porque sigue reflejando ese espíritu, y Jocoro, pues que lo va a tener para mí, siempre en una zona donde hoy no se le va a dar de, la oportunidad que tuvo el torneo pasado. El Sonsonate Metapán, creo que Metapán está eh, mostrando una una constancia, una regularidad que no tuvo el torneo pasado. Eh, hablamos nosotros que fue un equipo que el que primero comenzó a hacer tu trabajo y hacerlo bien, que si bien llevaron pocos refuerzos, pero jugadores que sí iban a, a hacer el impacto en el equipo. Y yo creo que este, eso está sucediendo. Eh, jugó mal Williams que nos sorprendió, pero hablando estrictamente en la parte deportiva nos damos cuenta cómo un jugador así sí es importante para Metapan eh, en el caso de Sonsonate el mismo reflejo de siempre un equipo totalmente descoordinado, que de repente puede tener sus chispazos en algún que otro partido, pero la tendencia de ellos siempre es esa eh, un equipo con con pocas opciones y yo más bien diría nulas opciones a, a pelear por una clasificación y eso lo habíamos dicho y creo que quedó reflejado este, en el partido en su propia casa que venía de hacer un empate a tres contra Chalatenango, el partido anterior que había jugado de local pero ahí es donde se da cuenta uno que a veces estas cosas suceden, a veces no tanto, siempre hay mérito de un equipo, pero también de mérito del otro, ¿verdad? Que, que Chalatenango si hubiera puesto a Henry Hernández en ese juego posiblemente no los hubieran remontado ese 3 a 0, que mucho tuvo que ver el portero Arroyo en esos tres goles, entonces este, refleja pues lo bueno que percepciones que teníamos al inicio del campeonato en de Metapán y las que siempre hemos dicho que Sonsonate puede estar de más en el torneo. Eh, el otro partido fue el de Santa Tecla Chalatenango, donde queda demostrado claramente eh, nuestro análisis de Santa Tecla, que es un equipo que es peligroso ofensivamente, pero con una fragilidad defensiva que no le iba a restar oportunidades. Y se lo dijimos cuando tuvimos la entrevista al profesor este Da ¿De Silva. De, de, eh, 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 Polillita Da Silva, cuando lo entrevistamos en este programa, este, él mismo reconoció de que contaban con que se quedara. Yo eh, soy Marquiñones Que para mí mejor que se haya ido Porque con él tampoco hubieran hecho mayor cosa Pero es un punto De, de, de debilidad Es el talón de Aquiles de, de Santa Tecla Que puede ser el que termine eh, Privándolo De poder llegar a las últimas Instancias porque Chalatenango Los hizo ver muy mal Pero muy mal Y Chalatenango su fortaleza como hemos hablado Adelante, claro siempre tienen un poquito de déficit atrás pero no tanto como otros equipos con un portero con experiencia como Henry que les ayuda mucho seguro con Henry ese partido no se los empatan en Sonsonate entonces un mucho más equilibrado pienso yo que el mismo este Santa Tecla viendo los partidos del día del día domingo bueno el partido en San Miguel entre Águila y, y Limeño siento que los dos equipos reflejan sus realidades, verdad. equipos que no tienen mayor cosa eh, ayer lo hemos dicho este, no importa si es en San Miguel si es en Jocoro, si es en Usulután, un equipo que no para nada mejoró con relación al torneo pasado, lejos de eso es un equipo disminuido y limeño que están jugando este torneo como terminó el torneo pasado sin ninguna mejoría en ningún sentido, este, ni para adelante ni para atrás, porque es el equipo que, que no ha ganado un tan solo partido en este campeonato. Y ahí vemos con los dos partidos quizás más importantes de la jornada, ¿verdad? Este, Donde tuvimos aquí en la capital un alianza FIRP, alianza que venía de dos derrotas con todo un montón de, de problemas eh, de aspecto para mí más más emocionales que, que otra cosa, y un Firpo que venía a mostrar quizás a, a, a un escenario ya de, 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 de grande, de hasta qué ha logrado o de qué, cómo estaba formado o cuáles son sus eh, proyecciones reales. Y la verdad yo siento que hablando primero de Alianza, yo creo que logró eh, Tigana recomponer la situación emocional del equipo recompuso también la parte táctica del equipo con tres jugadores fundamentales para el equipo más allá que pueda tener sustitutos de calidad no podemos obviar que son tres jugadores de lo mejor que tiene el país titulares en la selección con sus dos centrales que tuvo que improvisar y este lo hizo bien armó bien el equipo no entró fito de, 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 de entrada, que me parece uno de los mayores aciertos, porque cuando entra de entrada él con el físico que tiene, se va diluyendo a medida que va pasando el partido y deja un momento de ser importante, en cambio cuando entra de cambio siempre es un revulsivo, porque entra fresco con defensas ya cansadas y obviamente con la calidad que tiene pues se encuentra con el gol, y prueba es que me. Si no me equivoco, tres de los cuatro goles los ha eh, anotado entrando precisamente de cambio. Eh, por el lado de Firpo, para mí sí, yo creo que es una desilusión, porque la afición esperaba, primero en actitud, sabiendo que Alianza no venía en su mejor momento, que saliera con una actitud más, más ofensiva, más agresiva, más de deseo de ir y buscar el resultado cosa que no lo hizo fue bastante precavido no quiso tomar riesgos este y al final terminó pagando esa esa falta de de, 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 de ambición porque aún en el mismo manejo táctico del partido, yo siento que Tigana mostró cuando un técnico está bien enfocado y, y está haciendo una buena lectura de su equipo, supo en qué momento hacer los cambios para refrescar, donde debía refrescar para hacer daño, cosa que Firpo no lo hizo, Este al final faltando 10 minutos creo que empezó a hacer algún cambio, o una como como una inseguridad, como una confusión, como no saber qué hacer y al final terminaron pues perdiendo un partido que creo yo que este si lo hubieran ganado o lo hubieran logrado el empate pues les hubiera dado un poco más de, de, de reafirmación sobre todo a su afición, verdad, porque eh, yo creo que la afición acompañó en un gran número a, a, a Firpo y eso es de felicitarlos porque la verdad yo creo que en este momento quizás es la afición que más entusiasta anda y ayer lo demostró eh, con un gran número de aficionados en el sector que se les había asignado. Este, y por último, este, el FAS 11 Deportivo que, que viene a demostrar que el 11 Deportivo cuando llega pero de veras concentrado en los partidos quizás es el equipo más peligroso de todos eh, jugó con una dinámica totalmente distinta como cuando jugó con Marte con Marte fue demasiado premio el gane que tuvo ayer volvió a ser el, el once deportivo que hemos eh, eh, dicho que es el eh, que hemos este eh, analizado con todas las virtudes esas que tiene y FAS lamentablemente volvió a ser el mismo faz del torneo pasado y de este torneo. Sobre todo de este torneo donde realmente este, las cosas no se les están dando. Y, y, y yo no sé eh, cómo lo verán ellos, pero difícilmente fan vaya a conseguir mayores cosas este campeonato. Yo siento que este partido del próximo miércoles que tienen contra Luis Ángel Firpo va a ser de veras un partido de de, de punto y, y aparte para alguno de los dos este, más allá que se va a jugar en Santana pero va a jugar con todas estas inquietudes con todas estas este, eh, dudas que, que, que generan ellos mismos en su juego y contra un Firpo que va a tener que demostrar la capacidad de, de, de de voluntad y de confianza en sí mismo, de tratar de revertir un resultado que yo sé que venían con una gran ilusión de conseguir y que no se les dio.
1: Finalizamos de esa forma la palabra del presidente.
0: La Junta Directiva representa a la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del precio, La palabra del precio fue gracias a Dolocrim, de Laboratorios Suizos y Super Selectos.
1: Y métale un gol a la acidez, agrura, indigestión y dolor de cabeza con el rápido alivio de Alka-Seltzer, alka, -Seltzer. alka -Seltzer es Bayer. Y vamos a iniciar con el partido que don Lisandro y Manuel estaban esperando y es acerca de la alianza Firpo. Eh, hablamos acerca de la proyección... Que traía Firpo, de lo que tenía que mostrar en cancha, Manuel decía algo muy interesante y es que si a una alianza que le podía ganar Firpo era específicamente a este. ¿por qué? por las bajas que traía Alianza eh, Marvin Monterrosa, también Iván Mancía y Henry Romero modificaciones interesantes para el Tigán y creo que también hay que resaltar ese trabajo porque modificar un sistema con jugadores que no son habituales en esa posición o que quizás no es tu posición natural, también llama mucho la atención.
3: Definitivamente estás tocando algo eh, importantísimo, Emiliano ayer que estábamos viendo el partido decía el, el término jerarquía y es un término muy acertado para describir el caso de Brian Tamacas, por ejemplo, ¿no? que Brian Tamacas... Eh, lo ha hecho como extremo por derecha, lo ha hecho como lateral por derecha, lo ha lo hizo ayer como central, si bien es cierto fue poco exigido. En,
2: volante en, ofensivo. Lo ha hecho como
3: volante ofensivo también, si bien es cierto ayer como central fue poco exigido en cuanto a un volumen de fútbol generado por el centro eh, de Firpo, pero que las pocas ac o, eh, actuaciones que tuvo fueron eh, destacadas, ¿no? No, no, no se le vio... Eh, superado en ningún momento por alguna dificultad de Firpo. Eh, eso en el caso de Alianza, hay que rescatar es, en ese sentido la disponibilidad que pueda tener eh, un Brian Tamacas, por ejemplo, para poder eh, estar... Eh, eh, con esa capacidad de poderse adaptar a cualquier posición. En el caso de Firpo, tú mencionabas y comenzabas el, 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 la pregunta diciendo un partido que estaba, había sido muy, muy esperado ya, o sea, con, con, eh, por Lisandro y por Manuel. Pues fíjate que en ese sentido yo creo que más bien era un partido que estaba esperando mucho el aficionado de Firpo. ¿no? Yo creo y se lo decía ayer a, a, a Lisandro y esto a fuerza de ser sincero porque se tratamos de hacer uno, un, un análisis objetivo. Si había un equipo que esperaba este tipo de partidos, ese era Firpo, desde hace muchos años, por todo lo que ha vivido y porque si hay una vara con la cual medirse en esta liga, esa vara es Alianza, por todo lo que ha hecho en los últimos, en los últimos años. Eh, si había un momento para poder ganarle a Alianza, también era este, por cómo venía Firpo, por las eh, bajas que tenía Alianza también. Sin embargo, creo que el equipo prioriza en todo momento eh, el, 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 el no arriesgar, como bien decía eh, Lisandro. El equipo llega a plantarse con un 4-4-2 eh, muy ordenado, priorizando el no recibir eh, gol eh, de, de alianza. Eh, hay ciertas modificaciones, por ejemplo, a mí, luego del gol de, de, de Rodolfo, hay, hay, una, hay una modificación que me llamó mucho la atención y es el caso de cuando ingresa... Ever Flores eh, por Luis Canales, en un principio yo no lo, no, no lo comprendía, pero al final fueron cinco o seis minutos en los cuales el equipo se vio con ambición. Eh, cuando Ever Flores se para por el costado izquierdo, Polío por el costado derecho y eh, el, el mejor jugador de Firpo ahorita para mí que es Lizama, Lizama se tira sobre el centro, ¿no? Entonces Firpo queda con una especie de 4-2-3-1 con una presión más alta. Ese, ese es el momento de mayor ambición que le vimos a Firpo y fue el momento en el que más se acercó ¿no? al, al área rival, incluso un disparo de Galea ya para, para terminar el partido también, que fue de las, de las situaciones más peligrosas eh, ¿qué achacarle a Firpo? difícilmente podemos encontrarle algo que achacarle más allá de esa actitud o esa ambición que pudo haber encontrado, creo que el proyecto Firpo va más allá de un partido y es un partido que te da muchas conclusiones que sacar, eh, hay jugadores completamente rescatables y podés comenzar a ver jugadores que te pueden servir y que no te pueden servir también para tu proyecto.
1: Pero si hablamos de ambición de Firpo, o sea, podemos mencionar también de que Firpo llegó a buscar un empate.
3: Sí, a eso me refiero. Probablemente Firpo llegó con la actitud, no probablemente, quizás lo que nos proyectan en sí, cancha. En cancha. Eh, lo que se ve en cancha es que el equipo eh, con un empate se hubiera sentido muy cómodo el sacar un, un punto de, del, del Cucatlán creo que a cualquiera le viene bien y creo que priorizó eso en todo momento eh, le costó a Alianza encontrar el gol sí, lo encontró por su arma eh, letal en los últimos años que ha sido Rodolfo eh, entonces, por eso para mí se me hace difícil recriminarle algo al equipo. Se me hace difícil recriminarle algo al equipo porque eh, no es una buena derrota, porque eso nunca existe. Sigue siendo una derrota que duele. Sin embargo, hay conclusiones que te dicen para dónde puede ir el bar.
1: Vamos a realizar una pausa. Al regresar continuamos hablando de este partido en donde Alianza se impuso uno por cero 0.
0: Los ex del fútbol. Regresamos. Con el número 10 entre el pollo frito y con el
5: 22, la hamburguesa doble. La alineación se miedo.
6: Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alka -Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras,
7: indigestión y dolor de cabeza. Con alka disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. En Super Selectos, hoy es lunes de Super Puntos. Aprovecha el 30% de descuento al instante en arroz, frijoles, azúcar, aceites y más productos seleccionados al pagar con tus puntos de banco agrícola. Promoción válida únicamente 5 de abril. Restricciones aplican. Superselectos, tu super.
5: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se pere miedo.
6: Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con alka -Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y
7: dolor de cabeza. Con alka -Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. En Superselectos hoy es lunes de Super Puntos. Aprovecha el 30% de descuento al instante en arroz, frijoles, azúcar, aceites y más productos seleccionados al pagar con tus puntos de banco agrícola. Promoción válida únicamente 5 de abril. Restricciones aplican. Superselectos, tu super.
5: El número 10 entre pollo frito y con el 22, la burguesa doble. La alineación se pone miedo.
6: Ay. Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con
7: Alcacelser disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque.
0: El Lomo y la Aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
1: El Lomo y la Aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor.
5: Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado, que le apliquen, todo green!
7: Que el dolor y los calambres no detengan tu juego, antes y después de hacer deporte, que le apliquen, todo green! Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliques, DoloCrim! El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios Suizos.
1: ¡Gracias a DoloCrim!
7: Continuamos con
0: los ex del fútbol.
1: Le vamos a dar Dolo Cream porque el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen Dolo Cream crema analgésica y de precalentamiento, Dolo Cream al masaje que sí alivia Dolo Cream de laboratorios suizos. ¿A quién le vamos a aplicar Dolo Cream, Denise? A Luis Canales, de cuya selección.
3: A Luis Canales, esto, esto era penal. Esto era... sí, y las Lo... imágenes,
1: gracias también a Fanáticos Plus de Canal 21, porque aquí tenemos un debate. El profe Elmer. Manuel, dicen que si sí hay penalti, obviamente, tarjeta roja. y para Don Isandre y para mí no nos queda muy claro todavía. Es
2: que no, no es que yo no, sí no, la tengo bien. clara, no es penalti. ¿Cómo <ríe> hacer penalti? Y, y ahí que no cambia el, no va, el, el, va, el, va, el, va el, con ninguna intención. O sea, claro, lo o sea que yo si no tengo intención, no es puedo, que baja es, es que en un segundo. En un segundo, o sea, si tú me ves el cuadro acción. anterior, no, no hay. Vaya, pero que... bueno, pero en todo caso el análisis Porque <risa> yo porque ya me están enviando ya todo lo que yo iba a decir de bueno, ver, esta situación que
4: se dio, ¿qué? Minuto 20, 21 Esto fue temprano en el partido, más o menos 20, Minuto 21, 20, 21, hubiese cambiado la dinámica de juego Y vamos a correr porque ayer en lo que estábamos en el palco discutiendo Yo les decía por las imágenes que lo vimos en la carrera, tarjeta roja, ¿verdad? Pero ya aquí, analizando la situación un poco cuadro por cuadro, y por ejemplo, en el momento que lo tiene ahí el productor sí. congelada la imagen, podemos ver que al final, al momento del contacto, Tamaca lleva recogidas las piernas sí. y no, no hace el contacto de frente claro. con, con la plancha es o con claro. la, la suela los zapatos o con tarugo, como dijeron. Y eso es lo que cambia la definición de la medida disciplinaria. Pero eh, Aquí la parte Por lo que decía Lisandro La parte de intencionalidad ya no entra en
2: juego No, Yo concepto. lo que te dije es que ya estás igual a
4: jugar Me voy a hacer como el asistente de aquel partido Que le estaba gritando <ríe> y que se hizo que no escuchó el suizo, el suizo. <ríe> eh, Aquí la situación es que Tamaca llega tarde Y termina impactando en el jugador de Firpo Quien es que juega el balón se debió haber marcado penal, pero ¿saben qué es lo importante de esta jugada? Lo interesante también es que la rivalidad, los momentos de los equipos, como una jugada puede pasar desapercibida en el partido. De hecho nadie, o sea nosotros okay. somos los únicos que estamos hablando de esta situación, nadie le ha dado mucha vuelta a esta situación por el hecho de que no es tanto esa rivalidad entre Alianza y Firpo si es un partido, como lo denominaron en su momento, el clásico joven, un partido que genera mucho interés por lo que presentan ambos equipos pero no hay ese morbo de esa rivalidad que genera luego el después del juego polémica situaciones, discusiones verdad. es una situación que pienso que hubiese puesto el partido más interesante por lo, lo porque fue un partido bonito, atractivo a mí me gustó por la idea de lo que presentaron los dos equipos un Firpo que, que sin duda le falta mucho que, que, que mejorar pero en comparación al Firpo el torneo anterior, es un firpo que ha venido creciendo ahora ya tiene un orden, tiene un orden de juego de hecho, lo voy a decir Gracias, es, un firpo, es un firpo que se le da mejor el estadio Cuscatlán <risa> que el mismo Sergio Torres por lo que ¿Será? hemos visto y claro, verdad lo que decía Manuel y lo que han, le ha dicho Lisandro, que es un firpo que le, le faltó quizás un poco más de ambición eh, en relación al partido de Alianza creo que respetó demasiado a Alianza Hubiera, hubiese tenido un poquito más de de, de, de de idea, de actitud, de, de tratar de arriesgar ¿verdad? porque al final creo que aplica el término de que es, es da igual ¿verdad? perder un a 0 que perder un 3, 4, porque hubiésemos visto un firmo quizás de que era capaz en términos ofensivos bueno, eso es
2: pero yo sí quiero dejar claro que para mí en ningún momento eso es penal, que es mi opinión ¿verdad? porque no los dos van y es cuestión de un segundo y los dos van a la pelota, uno a despejarlo y el otro a, a, a quererle meter el gol. Pero independientemente de eso, mira, ¿qué vi yo en el partido? Yo siento que medio lo comentamos ¿verdad? Que los circuitos de juego siempre se le hicieron más fáciles a esa alianza, o sea, eh, se veía más mucho más cómodo a pesar de las tres ausencias que tenía entonces, este, en cambio Firpo lo veías como forzado como con dudas y todo eso ¿qué te quiere decir eso? que Firpo todavía no se siente eh, mentalmente capacitado para sostener un duelo ya de tú a tú como un equipo, como alianza porque eh, lo viste eh, eh, en, en esos aspectos y después en la misma parte técnica porque tú veías que el Toto iba donde eh, heraldo. Su, heraldo y platicaban, se separaban volvían, no hallaban como que como qué cambios sí, o, o qué modificaciones hacer y de hecho eh, debieron de haberlas hecho antes que que, que, que Alianza, porque Alianza siempre estaba a ver un poquito más cómodo este yo siento que los primeros minutos de Alianza pudieron haber sido los que Firpo debió de haber aprovechado por el estado anímico en que venía el equipo, él no sabía cómo se iban a, a, a acoplar atrás con las con, dudas, que pudieron. Con, las dudas eh, sin, sin Marvin que siempre es fundamental y ayer lo vimos, entonces era el momento, entonces Firpo no tuvo el, el carácter eh, eh, o el temple de un equipo grande de decir aquí vengo yo más allá de, de las diferencias que, que está pasando, FAS FAS sí lo tuvo cuando pues, jugó con Alianza en los primeros minutos. Digo, a, a, voy a perder con todo menos con el lema de ellos, ¿verdad? Y lo cumplieron.
3: Sí, pero eso no está bien.
2: No, yo no digo que está bien, pero que te quiero decir que donde sea sacaron la fuerza para plantarle okay. cara, cosa okay. que FIRPO no hizo hoy. Esa es la diferencia, entonces en ese sentido yo siento que Firpo quedó a deber más allá de las observaciones que puedan tener otras personas Y lo otro que yo siento que también hay que ver es que Caicedo a mí no me pareció, no lo habíamos visto jugar en vivos Solamente las jugadas de gol cuando llega y cabecea, pero si él fuera de eso no tiene nada más, no tiene buen... Técnica de recepción de balón, buenas combinaciones de jugadas, no las tiene, como que él más que todo es, es ver si hace esas pelotas por, al, por arriba, que bueno, lleva tres en todo el campeonato, tampoco es el montón que vos digas para un equipo como Firpo que está obligado a, a dominar los partidos, al menos en el, en el eh, Sergio Torres, ¿verdad? Sí. Eh, me quedó a deber, también siento yo mucho, Barahona. Eh, siento razón? que no, era un partido donde él debió demostrar si tenía jerarquía para un equipo con aspiraciones al campeonato. No lo hizo. Entonces, no me gustó que haya sacado a Canales, que es un muchacho dinámico, que en cualquier momento te puede meter un gol. Y priorizó el pelotazo para Gaicedo, que no había... ...hecho nada en cuanto a, a generar ocasiones de gol... Este, ...yo para mí Firpo, este sí... Me, me, ...me dejó de ver lo que yo esperaba ver de ellos... ...eso no quiere decir que no lo pueda reencontrar más adelante, conste... ...pero para este partido creo que perdieron una bonita oportunidad donde hubieron podido al menos aún perdiendo, dando una imagen distinta sí. a, a la que dio que para mí fue bastante bastante mediocre
4: ¿Pero por qué pasaría eso? decir La sí, pregunta exacto. es si, si tiene limitantes en cuanto a sus jugadores o, Yo creo que o pasa la idea por técnica, la confianza del, del entrenador que por lo que observamos nosotros, lo manifestaba Lisandro, de, de repente uno ver a, a, al entrenador con eh, al Toto Gamarra a hablar con Heraldo Correira y parecía que ahí por el minuto 60, 70 no encontraban la idea de que, cómo, des, eh, ¿Cómo cambiar aquello a, a la alianza y eh, parecía que tenían temor de hacer un movimiento táctico ya sea por posición o de, de un jugador o generar una idea diferente porque parecía que a ellos les daba sensación de que tenían el partido controlado. Sin embargo, nos hicieron una lectura de, ¿Es que, de que los jugadores de Firp, específicamente la defensa, ya estaba cansada, no tenía piernas y bueno, lo veíamos de repente en algunas jugadas que eh, antes del gol, que ya pateaban, ¿verdad?, a la desesperada y, y sin fuerza, ¿verdad? Sí,
3: hubo un momento, de, justo antes del gol, eh, y, y lo comentábamos, de hecho, que lo, cuando lo estábamos viendo, Hubo un momento del partido antes del gol que parecía que ya la cancha le estaba quedando grande a Firpo y que resolvía muchas veces con un pelotazo a, a, a lo que diera, ¿no? De repente de hecho justo antes del, del, del gol, la jugada antes del gol, no hay una comunicación entre Tardelis Peña y Pituca Almeida y Tardelis revienta una pelota que fácilmente Almeida pudo haber tomado y seguía el partido bajo control, pero es producto también de que ya la cancha estaba quedándole grande al equipo y eh, ya tenían que surgir modificaciones ¿Qué es lo que pasaba? Porque Firpo no lograba controlar el partido en posesión de pelota. Y cuando hablamos de que el partido estaba controlado, era en zona defensiva, no, en fase defensiva. Cuando el rival tiene la pelota, pues entonces nos ordenamos. Pero para controlar el partido en un 100% hay que tener la pelota. Y Firpo no lo podía tener por varias circunstancias. En primer lugar, los circuitos en media cancha no eran claros, no, se, no recibía una pelota limpia Cisneros, no recibía una pelota limpia eh, Barahona. Un par de pelotas limpias que recibían ellos, y lo veíamos con Emiliano, fueron pases profundos entre central y lateral de, de Alianza y que terminaron en, tal vez no en ocasión de gol, pero en una zona de peligro para Alianza. Y en segundo lugar... No salía a rebotar bien ever Caicedo. A rebotar me refiero cuando viene de espalda y eh, que la pelota viene desde el, el central o el lateral y él pueda descargar en sus volantes. No salía a hacerlo bien porque el equipo eh, ha estado jugando cuando está Evercaicedo a otro tipo de herramienta, ¿no? que es llegar a la banda y pelotearlo a él con su arma eh, eh, más peligrosa que es el juego aéreo. Y tardó todo el partido, a eso me refería yo cuando ya por el minuto 80. Eh, modifica ciertas cosas con el ingreso de ver Flores. Eh, ahí por el minuto 80, minuto 85 comienza a tirarle centros a Ebre Caicedo ya desde una zona un poco más atrevida. No se tardó todo el partido en lograr pelotearlo así, a, a Ever que es el arma el arma que tiene Firpo.
1: El arma que tiene Firpo, pero también en el occidente de nuestro país, en Aguachapán específicamente, Once Deportivo retomó nuevamente la senda de, de la victoria a manos del Club Deportivo FAS, impuso tres goles por uno, los tantos llevan a firma de Edgar Medrano, David Rugama, Tony que vuelve a marcar y también del Tepa Solís con un golazo también para el cuadro de Once Deportivo y descuento para FAS Luis Perea al 90%. Ay, un Paz que venía, como dice Don Lisandro, consciente de haberle ganado a alianza, eh, y un once deportivo que, por lo contrario. Quizás no era tanto meritorio ese empate que obtuvo frente a Marte, porque se veía un once deportivo contrario a lo que nos venía mostrando jornada tras jornada, pero nuevamente es un 11 sólido y que da completamente la idea de juego que Bruno quiere presentar, en donde el orden tiene que ser lo prioritario para 11
2: Sí, mire, yo siento que, que lo de Once realmente es, es bien positivo por donde queramos verlo, ¿verdad? Es un equipo que también se, fe, se ve reflejado mucho en la mano del técnico. Yo diría quizás es donde un técnico que se encuentra con buenos jugadores demuestra la calidad, la capacidad que tiene. Porque eh, Once Deportivo si tú ves los nombres de los jugadores no son estrellas son jugadores reciclados de diferentes equipos y un montón de jugadores jóvenes que, que los agarra por cuestión de, de presupuesto entonces, pero, ha sabido escoger jugadores con calidad ha sabido reconocer quienes tienen calidad, quienes no y ha armado un equipo bastante parejo bien homogéneo, eh, que sabe tanto defenderse, transitar en circuitos de juego y, y, y anotar goles y cuando se le prenden eh, las luces ser explosivos, ¿verdad? Entonces yo siento que lo del 11 sí está presentando muchos mejores argumentos que el torneo pasado, que fue siempre también de los más regulares y quizás en un momento dado de los favoritos a llegar a disputar una sí. final lastimosamente se encontró con alianza en el camino pero ahora sí está con eh, credenciales mucho más sólidas que el torneo pasado así es que eh, por Once Deportivo todo bien y por faz qué podemos decir lo mismo de siempre verdad yo siento que el espejismo que tuvieron al partido que le ganaron a la alianza acordémonos con un penalti que, que, que que reglamentariamente no debió de haber sido, hubiera sido un empate al partido pero independientemente de eso dio una imagen distinta por primera vez que uno pudo haber dicho bueno Vamos a ver, el problema es que, que, que lo que te viene a mostrar esto, que fue más una cosa de orgullo, de, de ego de los jugadores que lo sacaron en esos 90 minutos contra. Pero eso te dura mucho, o sea, es como cuando yo siempre la gente habla, hay que motivar, ¿no? las, los grandes seminarios de motivación y salir todo eh, eh, hasta el pelo parado de lo ener, con, con el energito, pero ya. ...a las dos horas ya andas todo... ...ya volvés a tu realidad... ...porque la única motivación... ...que, que, que es verdadera... ...es tu automotivación... ...en la medida que tú seas una persona... ...con esa automitación con, ...con ambiciones... ...con objetivos... Con, ...con deseos... ...con ganas... ...funciona si no, no... ...entonces claro, lo de FAS duró bien poquito... ...porque... ...por lo que hemos podido saber... 11 fue muy superior a FAS entonces eh, lo de FAS nada otra vez a, a ver a quién culpan me imagino yo verdad fuera del técnico a ver qué jugadores no sé si les habrán pagado después de la taquilla que tuvieron con alianza y, y si no les han pagado entonces también eso afecta la motivación del jugador que todas esas son cosas que están pasando en FAS entonces mientras no corrijan eso yo sí, no creo sea, que vaya a cambiar sea. mucho la situación de fama ¿no? Y un
1: penalti tapado por Jonathan Guardado a Dustin Corea que pudo, Manuel, cambiar también la historia del partido. Si ¿sí? hablamos en cuanto a motivación, porque sí. la motivación también es un complemento importante en el fútbol.
3: Sí, varias cosas que resaltar en esto. ¿no? Eh, la gran actuación de Jonathan Guardado lo confirma, eh, no solamente como tapa el penal, sino su, su reacción ante el remate de Dustin Corea. Hablando de Dustin Corea, es quien inicia en la posición del Gullit Peña. El primer partido, si no me equivoco, que el Gulit Peña no arranca como titular. como titular y es algo eh, importantísimo de mencionar porque sabemos lo que representa el Gulit Peña no solo para FA, sino para la Liga y que no, esté, no, no haya formado parte del equipo titular pues ya te está comenzando a enviar un mensaje, ¿no? algún mensaje hay ahí en eso. Eh, luego, eh, definitivamente el equipo más constante del torneo es 11 deportivo eh, no podemos decir que es el mejor equipo pero sí el más constante es un equipo que el único equipo invicto hasta ahorita en el torneo que su funcionamiento es adecuado, es idóneo eh, los tres son golazos los tres goles que anota son golazos tanto el de Medrano como también el, el segundo de, de, el de Tony Rugamas es un muy buen enganche ahí en Castro y define de pierna izquierda. Y luego el golazo del Tepa Solís, no El Tepa Solís eh, tiene control total del partido en esa posición como medio centro, eh, logra, logra controlar todo el partido. Eh, cuando enfrente tiene también a jugadores que tienen mucho la pelota como lo son Julio Amaya y como lo es Tomás Granito se impone el Tepa Solís en este partido como local y creo que eso es parte del secreto también por el cual Once Deportivo ha sacado una victoria importantísima
1: y creo que también ha sido un proyecto que el profe Bruno y todo su cuerpo técnico ha traído con mucha paciencia, me acuerdo el torneo pasado el caso especial de Medrano que ha sido un jugador que poco a poco lo iban trayendo, no salió como titular a pesar de ser un jugador que sí traía un buen cartel, sino que de a poco lo han ido, ido llevando y ha sabido responder, vamos a hacer una breve pausa al regresar viene también el análisis del profe Elmer, tras este partido
0: Los ex del fútbol, regresamos. Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La
5: alineación se miedo. Ay.
6: Si la alineación está en peligro con alka rápido alivio de acidez, agudas indigestión y dolor de cabeza. Con alka disfruta tus
7: momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. En Super Selectos, hoy es lunes de Super Puntos. Aprovecha el 30% de descuento al instante en arroz, frijoles, azúcar, aceites y más productos seleccionados al pagar con tus puntos de Banco Agrícola. Promoción válida únicamente 5 de abril. Restricciones aplican. Superselectos, tu super.
5: Con el número 10 entre el pollo frito y con el 22, la hamburguesa doble. La alineación se miedo.
6: Si la alineación está peligrosa, saca tu defensa con Alcacelcer. Rápido alivio de acidez, sin indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelcer disfruta tus momentos.
7: Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. No te pierdas esta super promoción. Lunch Ejecutivos desde 7
0: dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán.
7: Siempre encontrarás lo mejor en...
1: El lomo y la aguja, mucha carne.
7: En Super Selectos, hoy es lunes de Super Puntos. Aprovecha el 30% de descuento al instante en arroz, frijoles, azúcar, aceites y más productos seleccionados al pagar con tus puntos de Banco Agrícola. Promoción válida únicamente 5 de abril. Restricciones aplican. Superselectos, tu super. Continuamos con los ex del fútbol.
1: Y en Super Selectos hoy es lunes de Super Puntos, aprovecha el 30% de descuento al instante en arroz, frijoles, azúcar, aceites y más. Productos seleccionados al pagar con tus puntos de Banco Agrícola, súper selectos, tú súper. Y teníamos una acción aquí que estábamos hablando con el profe Elmer y es la de Penalty, que precisamente surge de Melville Cartagena, que se da la acción para Club Deportivo Fasa Favor, que Justin no cobra y es tapado por el portero Jonathan Guardado del cuadro de Deportivo. Ahí tenemos la acción, profe. Penalti.
4: Sí, oh. una situación en la que aquí podemos observar que el, el defensor, o sea, tiene los brazos, hace el gesto de... Llevar sus brazos junto a su tronco, ¿verdad? El cuerpo del jugador para específicamente decirle al árbitro si el balón me pega el brazo yo no llevo ninguna intención. Tampoco él hace el cuerpo para la izquierda o la derecha en la que uno pueda decir este, eh, estoy buscando sacar ventaja de esta situación. O sea, el gesto de, del lenguaje corporal del jugador nos deja claro que él en la medida de lo posible trata de evitar una situación que sea que genere una condición para la sanción de él del penal, ¿verdad? Pero también aquí volvemos a otro punto, ¿verdad? La ubicación del árbitro está, eh, tiene el panorama enfrente, digamos, ¿verdad? Pero eh, tener de frente la jugada no siempre es lo mejor, por eso es importante tomar la jugada de diagonal. Si el árbitro hubiese estado un poquito más a la derecha o dos pasos más a su a su izquierda, en este caso sería para agarrar la jugada en diagonal le permitiría tener un panorama más claro, ¿verdad? Así, digamos, el ángulo inverso que nosotros tenemos en este momento a través de la, de la imagen de la pantalla, eh, es lo que nos da eso, ¿verdad? La lectura del el lenguaje corporal del, del jugador, el gesto, de llevar los brazos junto a su parte de, del dorso o tronco, ¿verdad? Entonces, eh, se da la situación que no debe haber sido sancionado, pero igual, ¿verdad? Se sancionó y ya llevamos tres eh, partidos en los que... En los que hay situaciones de los árbitros y aquí no tiene nada que ver con que alguien lo quiera ver como que es a favor de faja, a favor de alianza o en contra de uno o del otro, sino que son situaciones de juego, ¿verdad? Decisiones arbitrales que no se tiene otros recursos para poder tomar una decisión como equipo de comunicación, mucho menos video arbitraje, ¿verdad? Entonces, son situaciones que los árbitros las determinan, pero claro, en este caso, y veamos la diferencia, no genera otra jugada de penal revuelo en mi situación mediática por la rivalidad de los equipos y de igual forma en este menos que en la alianza Firpo genera una situación del resultado del partido porque fue hay un claro ganador, verdad que en este caso es el 11 deportivo y por lo tanto no genera una polémica o, o una discusión de esa jugada en el entorno
1: bueno, rápidamente nos vamos a otro partido, esta vez en la zona del oriente de nuestro país, en el Ramón Flores Berrios, en donde Águila visitaba a Municipal Limeño, un empate de 0 por 0. Y a mí realmente me da quizás un poco de, de tristeza cuando no nos vamos a enfocar tanto quizás personalmente en el trabajo que hicieron los equipos, sino que en el estado de la cancha que le deja a Club Deportivo Águila tres lesionados para este partido, para este que se viene frente a Santa Tecla, ahora hablamos de Nicolás Muñoz, también de Gerson Mayen y de Fabricio Alparo, Fabricio que eh, en las imágenes se mostraba como su, pro, él solo con, se había lesionado su tobillo eh, y también Don Isandro en la palabra del presi dijo algo muy importante el reflejo que nos están dando de estos dos equipos en este momento de su realidad, de lo que tienen para proyectarse y un municipal limeño que quizás es aún más preocupante porque no ha ganado
2: Sí, la verdad es que, mira, a mí limeño la verdad es un reflejo de su cancha uh -huh. <risa> <risa> un, un equipo que no o sea más preocupado por destruir que por generar algo, yo escucho las declaraciones de su técnico, pero rara vez estoy de acuerdo, pues siempre trata de minimizar al rival y, 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 y exagerar las bondades las de su equipo. La prueba está que ya son 12 partidos que no que no gana, ¿verdad? Todo este campeonato no ha ganado, quedó eliminado eh, con un jocoro extra disminuido el torneo pasado. Entonces yo siento que, 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 que mejor no deberían de opinar mucho, esperar a ver cómo su equipo mejora, pero yo coincido que en esta cancha es lo mismo que Jocoro, ellos no se dan cuenta que lejos de ser una ventaja, termina siendo una desventaja para ellos, porque ahí no se juega fútbol, entonces cuando un equipo... Se plantea bien atrás Y Águila es de los equipos Que al menos defensivamente Siempre está bien parado Más allá que no hagan muchas ocasiones de gol Pues Tienen tienen problemas Entonces sí, y, y Águila Pues mira, yo siento que el empate para Águila Dentro de todo es bueno, ¿verdad?
3: Sí, exactamente Ese
2: Es un que fue una cancha difícil en, No están ellos en su mejor momento Entonces venían De ganar eh, con alegría por el récord de, 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 de William Reyes, entonces, eh, perdón, de Nico. De, de Nico Muñoz. este Entonces es un buen empate que los mantiene siempre eh, a las expectativas pues de, de ver qué va a pasar con con Chalatenango, que es la sorpresa del grupo, verdad, yo siento y lo hablamos, que, que, que ese grupo iba a despertar sorpresas, sí. ¿se acuerdan? Y yo siento que la sorpresa puede ser Chalatenango y el mismo Santa Tecla, pero es que lo de Santa Tecla es no solamente que defensivamente no tienen un buen defensa, o sea, con señorío para lo que las aspiraciones que ellos quieren es que hay que dejarlo claro porque Ávila tiene futuro pero ahorita no, no, no está para eso, pero es que también como juegas Santa Tecla juegan como muy alocado muy sin un contención y lo hemos hablado un montón de veces y entonces pero, porque estoy hablando de Santa Tecla que no es el partido que estamos analizando porque son los equipos realmente que están dando, que pueden dar terminar dando la sorpresa en el grupo este porque Águila después va a ver con Santa Tecla Pero Águila no tiene esa vertiginosidad Que tienen los eh, jugadores de Chalatenango adelante Entonces ahí, sí, Santa Tecla le puede complicar las cosas a, a un Águila Entonces, eh, es un grupo que... que, 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 que hasta el final vamos a poder decir quién va a terminar primero, segundo. Y lo procede. habíamos dicho, Lezardo, lo habíamos Y lo habíamos este, analizado este así, era, ¿verdad? Pero siento que ahorita se están perfilando más allá. Puede sonar uno contradictorio de que viene Santa Tecla de un 4-1, de una derrota 4-1, pero contra un equipo que tiene una fortaleza donde Santa Tecla tiene una debilidad, pero sí. ahora va a ir con un Águila donde. Este, las cosas van a estar más equilibradas. Entonces, este análisis de estos equipos viene a qué? A que el empate para águila fue bueno. Porque quiera si uno suma, no, no va a ir presionado al próximo partido, y eso puede ser un, una ventaja para, para Águila.
3: Sí, es, es un si algo a mí me resulta eh, complicado, eh, jornada tras jornada, es poder encontrar un análisis de lo que pueda presentar en cancha tanto Limeño como jocor y tiene mucho que ver cuando están jugando como locales tiene mucho que ver el hecho de que es muy difícil encontrar idea de juego en estas canchas ¿no? eh, un limeño que tiene como ya bien mencionaba Lisandro no ha podido ganar eh, que tiene que, 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 que recibir a un Eisner-Loboa en los próximos días eh, que lo ven como una como una esperanza, como para mejorar su juego
1: se mencionaba ayer que como eh, era el último día que lo esperaban iban a arreglar mejor la situación contractual para Imaginate. que ya no se presentara
3: bueno, entonces eso eso viene a incluso a acrecentar un poco más las aspiraciones que, que las dificultades que tienen las aspiraciones municipal y medio. Eh, en ese sentido y entrando nuevamente en un análisis del grupo como tal el partido que más podía llamar la atención que era este, Limeño Águila termina siendo un partido eh, en el que lo se juega muy poco fútbol y ves el resumen por ejemplo y ves patadas tras patadas, tarjetas tras tarjetas lesiones tras lesiones versus el partido que tuvimos en Santa Tecla, un partido en el que no sé si Ricardo Morataya ya lo había interpretado como tal pero su funcionamiento fue realmente pragmático, es decir, fue un funcionamiento que tuvo mucho resultado, no en prueba y error, sino en el hecho de que Santa Tecla tiene un ataque posesional, que intenta de, eh, ten, tener eh, posesión de pelota en campo rival y tiene una fortaleza en tres jugadores rapidísimos Moratalla y al final recuperaba, no en presión alta, recuperaba en una presión media, dejaba salir al equipo rival y cuando recuperaba pues estos tres eh, jugadores pues al final sacaban mucho rédito de lo, que, lo difícil que se le hace a Santa Tecla defender cuando va retrocediendo cuando va viendo hacia su portería se le hace muy difícil a Santa Tecla porque es un equipo que ataca posicionalmente y se defiende también en bloque no, y, pero cuando lo contragolpean se le, ve, se le ve esta dificultad tres cuatro goles que fueron de la misma forma, recuperación en zona media y ataca
1: pero fue un árbitro de este partido que rápidamente impuso sus reglas y que dijo aquí no va a pasar absolutamente nada, al menos eso fue lo que yo percibí
4: uh, Raúl Fermín Morales un árbitro que lo hemos dicho es un árbitro con mucha templanza seriedad, serenidad en la dirección de los partidos, genera esa confianza en los jugadores en un partido difícil que por los resúmenes amplios que hemos visto de este partido hubo muchas situaciones de juego brusco, aplicó muy bien las tarjetas, un árbitro que creo que que las características de su personalidad le permiten verdad generar respeto a los jugadores y confianza y eso ayuda a controlar el juego un partido repito difícil un 0 0 en una cancha que, que de por sí como ya se mencionó no está en las mejores condiciones eh, el, cómo transita el balón verdad es una lástima que, que la prioridad haya sido el tema del alumbrado eléctrico que no es que esté mal verdad pero cuando descuidas lo principal que es bien el terreno no de juego sabe. bien es que no sabe. <risa> cuando descuidas otros aspectos como el terreno de, de juego, pues bueno, ¿verdad? O sea, eh, ¿qué es lo que vas a mejorar? La, que los jugadores estén un poco más cómodos por el clima, pero en Santa Rosa de Lima a las 7 de la noche, la humedad que se va a mantener, la presión de, de la temperatura ambiente creo que muy poco va a cambiar, a menos la, 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 única que no vas a tener el sol directo, verdad, pero bueno, es lo que hay, un árbitro que al final supo digamos mantener el control dentro del límite de un partido que es bastante disputado y con muchas situaciones de amonestación.
1: Bueno, vamos a quedar en el análisis de esos tres partidos el día de mañana continuaremos con más pero a continuación nos vamos con nuestra sección Genios de la Tribuna.
0: El fútbol solo expertos lo manejan conoce la opinión de los Genios de la Tribuna Los Genios de la Tribuna es gracias a el lomo y la aguja mucha carne y Alcacelce es valle.
1: Y nos vamos a genios de la tribuna antes de recordarle que si hablamos de precios y cortes, el hombre y la aguja es su mejor opción, siempre con mucha carne. Y nos contestan lo siguiente, cuando Firpo se decía jugar fútbol, entonces hablamos, sino que solo se dedica a dar patadas. Esto lo dijo el usuario José a través de Twitter, también José Santamaría. María que nos escucha en Arlington en Texas, así que un saludo muy especial gracias Denis argueta pues era justo el gane de Alianza Firpo le falta mucho por mejorar, quedó a deber se vio mejor el Firpo en los partidos anteriores pero ayer sí quedó a deber lo siento por Manuel, dice Denis Argueta. <risa> Brian Gómez también, saludos a mi presi, dice Don Lisandro Denis Argueta nuevamente, saludos cordiales pues los ganadores son los líderes de cada uno de sus grupos, 11 Deportivo y Chalatenango, 11 Deportivo es un gran candidato serio a ser finalista y Chalat es una sorpresa, Kevin Roque el gran ganador de esta jornada échala, muy contundente el resultado y más de visita a Héctor Callejas por su parte, felicidades por el programa, queremos a Paul en la selección <risa> hizo un buen trabajo Alianza bueno, también... Tengo que bajar un montón. <risa> y también eh, de filosofía pompera también tras un comentario que hizo el profesor Elmer de que a Firpo se le da muy bien jugar en el Cuscatlán que en el mismo Sergio Torres, dice que no está muy de acuerdo Profe recuerde que somos equipos Que se están formando Como cuadro Y este equipo No había jugado En el Cuscatlán ¿Por qué decir Que se nos da mejor Esta cancha? Dice Ya lo va a responder El profe el Pero así finalizamos Genios de la Tribuna
0: El fútbol Solo expertos Lo manejan Conoce la opinión De los genios De la tribuna Los genios De la tribuna Es gracias a El lomo y la aguja Mucha carne Y
4: Alcacelser Es Bayer. Profe bueno, ¿por qué, ¿por qué a Firpo digo que se le da mejor jugar en el Cuzcatlán, porque, porque lo que lo planteado ayer es que fue un, un esquema, digamos, un poco más ordenado que lo que ha presentado en el Sergio Torres. Eh, le permite hacer lo que Manuel dice, intentó hacer, que no completó los circuitos de juego porque no está acostumbrado a hacer eso en un terreno amplio como lo hace en el Cuscatlán y de ahí me corregirá Manuel. Pero seguro que si Firpo jugara en el Cucatlán un poco más seguido, sería un equipo más vistoso que, porque en el Sergio Torres a pesar de que de repente eh, digamos eh, genera partidos complicados y bueno también los, los equipos visitantes le llegan a complicar la, el juego porque no hay mucha amplitud y es que el problema del Sergio Torres no pasa tanto por la amplitud del rectángulo de juego sino que luego tenés las líneas de banda y líneas de meta el jugador no juega con esa confianza por las bandas porque tenés a dos metros eh, la valla perimetral, la malla la, la, la ciclón. Entonces, eso limita mucho al jugador, Sino que me lo corrija Manuel en sus desplazamientos. No se, jugás con esa misma confianza y en el Cujatlán sí tenés esa ventaja, ¿verdad? De que tenés esa amplitud en las bandas para poder desarrollar una de ojo clara que en el Sergio Torres lo limita. Y bueno, y lo he visto ayer, ¿verdad? Eh, le faltó un poquito más de actitud de ambición a Firpo más que pienso yo y claro también de repente hubo un par de jugadores con mayor peso, jerarquía, rodaje para, para que complementaran esta, lo que plantearon ayer pero por lo demás Firpo se vio bien ayer eso eh, que no se ha visto en el, en, repito, en el Sergio Torres es un equipo que juega muy limitado quiero decir por lo menos la idea que generó ayer no, no, la, no, la, no la hemos visto en el Sergio Torres otra prueba de ello es que en, en terrenos amplios juega bien es cuando fue a visitar al once deportivo, generó 16 toques en una jugada, ¿por qué? Porque no lo hemos visto en el Sergio Torres, le permite eso, se le da más por la idea de juego que está generando con, con el entrenador, verdad con Gamarra, de tener la posesión del balón, amplitud del, del terreno de juego.
1: Estaba la respuesta del profe Elmer, al Eugenio de la Tribuna. Recuerde que el día de mañana vamos a las 12 del mediodía y terminamos de analizar los partidos que nos quedaron pendientes y, por supuesto, lo que se viene en la siguiente jornada. Analizando, gracias.
2: Bien, nada, ya. A ver a, a ver a el Barça, a el pasista, va corriendo, así que el no Barça. me voy a... ¡Adiós!
3: <risa> el Barça empata 0 a 0 eh, medio tiempo, no puede sí. empatar hoy el Barça, no, hoy tiene, tiene la oportunidad de ponerse a un punto. Es que así no es lo que...
2: estoy viendo, ya, ya voy a transmitir las pues, vibras.
4: Váyase ya, por favor, para que, para que vean el Barça. Pero,
5: pero... Y
4: bueno, interesante lo que se viene, una jornada de día miércoles en el grupo B, va a jugar primero contra segundo tercero contra cuarto y quinto contra sexto lugar en el grupo B.
2: Interesante lo que puede venir. Okay. Que es uno de
1: los, el, bueno, que es el grupo más interesante y más
2: complicado. No y, 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 y bueno iba a decir las miau miau, pero no FAS contra Firpo. Un partido sí, muy. No, hay sectoritos también. Por el, no, no nos ofende. Por, ahí por, somos, por por un... dremiando, ahí, dremiando. ahí creo que va ese a partido va a de, ser de ese partido va a ser un partido que que puede medir el futuro inmediato tanto de Fas como de Firpo. Sí
1: y le deseamos que tenga una feliz
2: tarde Esto fue
0: Los Ex del Fútbol el programa con el mejor análisis del fútbol nacional síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim de Laboratorio suizos. El Lomo y la Aguja Mucha carne domatic y Super Selectos